0: 20% Prozent der Deutschen schämen sich regelmäßig beim Einkaufen. Auf Platz Nummer 1 der unangenehmsten Alltagskäufe Klopapier
1: Hallo und herzlich willkommen bei Unklar und Schwierig, dem niveau-flexiblen Podcast von zwei kinderlosen Ü30 Single Ladies.
0: Wuhu, hallo. Heute mit dem Thema äh, Single und schamlos, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt. Es geht um das Thema Scham und wir haben neue Mikrofone, wir übersteuern nicht mehr. Okay, das war ein bisschen <lacht> zu... Spätestens jetzt hätte ich schon abgeschaltet. Naja. Okay, aber ähm, das liegt vielleicht halt daran, ähm, ja, dass ich mich gar nicht so oft schäme für irgendwas. Anna, wie ist das bei dir? Wann hast du dich das letzte Mal eigentlich geschämt?
1: Ich schäme mich für meine Haare, weil das sind so ganz kleine, dünne fizzels strohhelme auf meinem Kopf, und
0: ja, ich ja, aber schäme mich dafür. Ich finde, du hast total schöne Haare. Und du, das klingt jetzt so, als wärst du so der Bibo aus der Sesamstraße, der
1: irgendwie nur so drei Federn auf dem Kopf hat. Ja, aber deswegen mache ich mir ja auch meistens einen Zopf, weil die einfach so dünn sind und scheiße aussehen in meinen Augen. Das ja ist halt so. Schäme ich mich.
0: Ich schäme mich, weil ich zu viele Haare habe. Wie... wie wie kann man sich für zu viele Haare schämen? Ich will so dickes Haar wie du. Ja, aber guck mal rüber in mein Badezimmer. Das ist, als ob man auf so einem Pelzteppich unten auf dem Boden läuft. Also ist manchmal schwierig. Und äh, ja, die sind ja vielleicht auch nicht immer nur auf dem Kopf. Egal, auf jeden Fall driften wir schon wieder ab. Es geht also äh, bei dir, bei deiner Scham, ja um Äußerlichkeiten dann. Mhm. Ja, ähm, also hat das ja irgendwie was mit Schönheitsidealen zu tun den man vielleicht einem gewissen Schönheitsideal, dem man nicht oder dem du nicht entsprichst für dich in dem Fall. Ich denke bei Scham irgendwie oder bei vielleicht ist das eher Peinlichkeit als Scham, aber ich denke da irgendwie so bei klassischer Scham an so Momente, wenn, wenn ich irgendwie früher geträumt habe, ich gehe in die Schule und auf einmal stehe ich so komplett nackt vor der ganzen Klasse das ist für mich so der absolute Horror-Scham-Peinlichkeitsmoment, oder? Ja, klar. Peinlichkeit und Scham können sich durchaus
1: überschneiden, wobei Peinlichkeit immer was Vorübergehendes ist. Wenn dir mal was Peinliches passiert ist, irgendwie... Kann ja sein, dass dir mal irgendwie ein Träger runterrutscht von der Schulter und man sieht so eine halbe Brust. Dann ist das oh, in dem ja. Moment peinlich, aber das ist ja jetzt nichts mehr, wo du jetzt noch jahrelang zurückdenkst und denkst, ach, da fühle ich mich jetzt immer noch peinlich berührt. Kommt das
0: auch darauf ja an, an, wie der Mops aussieht, ne? der da so rausrutscht äh, unter dem Träger. Also. Ja, dann ist es vielleicht wieder Scham, aber... Um da jetzt
1: einzusteigen, kann man schon sagen, dass Scham nochmal mal tiefer ist. Scham ist ein internalisiertes Normbewusstsein, was man für sich
0: selbst nicht erfüllt. Okay, das musst du noch mal ein bisschen näher. Da waren schon wieder viele schöne Begriffe dabei. Erzähl doch noch mal, was, ähm, wie habe ich mir das genau vorzustellen?
1: Ja, der Begriff Normenbewusstsein. Was sind Normen? Normen sind Regeln, also Regeln, wie man sich in der Gesellschaft verhalten sollte. Du sollst nicht töten, du sollst arbeiten gehen, du sollst Konflikte am besten nicht mit Gewalt regeln und, und, und. Und internalisieren heißt ja verinnerlichen. Diese Normen, die werden durch Erziehung, durch den Umgang mit deinem Freunden im sozialen Umfeld verinnerlicht. Ja, die hast du einverleibt. Und wenn du das Gefühl hast, dass du die Norm, die du internalisiert hast, die in dir drin ist, nicht erreichst, dann fühlst du Scham, dann bist du, ja,
0: fühlst du dich voller Makel und voller Fehler. Mhm. Okay, äh, das heißt also, du sollst eben nicht nackt in der Schule rumlaufen. So, das ist die Norm, gibt es vor. Angezogen ist in dem Fall äh, ja gesellschaftlich äh, die, die Regel. Und wenn du halt da äh, auf einmal rumflitzt, dann ist das eher. Ein äh, Fehler in dem Fall. Ja, das sollte man nicht machen.
1: Das fängt ja auch schon, wenn du jetzt an Adam und Eva denkst, in der Bibel an, im Garten Eden. Da waren die beiden erst nackt, sind da rumgerannt. Und dann hat die Eva da den Adam gesagt, hier, lass mal so ein Ding vom Baum der Erkenntnis essen. Und auf einmal... Ein Apfel. Es war ein Apfel. Wir haben einen Apfel gegessen. Und auf einmal waren denen bewusst, Huch, wir sind nackt, das ist ja shit dann müssen wir, das ist, das ist nicht gut, dass wir nackt sind, dann nehmen wir uns jetzt mal so Feigenblätter und machen uns da so einen Schuchz
0: draus. Ja, äh, auch fraglich, alles, was da im Garten Eden abgegangen ist. Aber gut, ja. Ich weiß nicht, also Scham oder Scham und Peinlichkeit, halten wir noch mal fest, liegen also nah beieinander. Jetzt ist es ja so, dass es nicht nur früher bei Adam und Eva Scham und Peinlichkeit gab, sondern es ist ja heute in unserem... Gegenwärtigen Alltag immer noch Thema und sogar, wir haben es jetzt im Einstieg schon mal angeteasert, bei banalen Dingen wie: Ich gehe einkaufen im Supermarkt.
1: Ja. Genau, wie wir ja gesagt haben, ein Fünftel der Deutschen schämt
0: sich, Klopapier zu kaufen. Ja, ähm, ich, ich hoffe, dass das seit Corona nicht mehr der Fall ist. Ich habe das Gefühl, da sind alle Hemmungen gefallen. Jetzt geht man auf die Straße und man hat fünf Packungen äh, extra flauschig unterm Arm und ab geht die wilde äh, Fahrt auf dem hier, äh,
1: so, wo auch immer. <lacht> Hauptsache vierlagig, sage ich. Ja, ja. ja. Aber das ist ja auch noch bei anderen ja, Artikeln des täglichen Lebens. Ich erinnere mich äh, daran zurück, als ich einmal in Italien war und Kondome gekauft habe. Ich musste in eine Apotheke gehen, weil irgendwie habe ich die im Supermarkt oder Drogerie nicht gefunden. Und dann war ich allein in dieser Apotheke mit zwei Apothekenfachverkäuferinnen. Und die, die haben mich ausgelacht, weil ich nur diese Kondome dahin gelegt habe. Das Nein, haben wir auch
0: einfach. Die haben sich für dich gefreut, Mensch, weil die haben gesagt, die hat heute noch GV, da geht's richtig ab.
1: Äh. Ja, aber immerhin noch besser als nachher einen Schwangerschaftstest kaufen zu müssen, ne? Weil das ist dann ja noch unangenehmer. Ja, das ist richtig
0: unangenehm dann. Ja,
1: dann wird man nämlich der Norm nicht gerecht, du hast nicht verhütet. Du sollst immer verhüten, wenn du Sex hast. Es sei denn, du willst Kinder kriegen.
0: Aber wir sind ja Single, deswegen ist <lacht> es. Das kommt da schon wieder hier äh, gar nicht, äh, steht das nicht zur Debatte. Aber das Kondom-Thema finde ich gut. Da gab es nämlich damals eine super, ähm, ja, geckige Kampagne äh, gegen HIV mit Ingolf Lück und Hella von Sinn. Das war irgendwie Ende der 80er, Anfang 90er, keine Ahnung. Und da gibt es ja diesen geilen Spruch, wo, wo Hella an der Kasse sitzt und der Ingolf als so total... Äh, schickeriger Typ kommt da irgendwie an und versteckt so die Kondome unter seinen anderen Einkäufen und die Hella schreit durch den ganzen Laden, Tina, was kostet die Kondome? Und er ist natürlich so bis unter die Ohren komplett rot und denkt sich, scheiße, ey, jetzt weiß der ganze Laden, dass ich so heute Abend. Und ähm, ja, das ist irgendwie krass, dass uns das so äh, beschämt, weil das sind ja ganz normale Dinge. Ne? Und ich erinnere mich zum Beispiel zurück irgendwie Teenagerzeit da war mir das äh, unangenehm tatsächlich, OBS zu kaufen, irgendwie das erste Mal. Also das ist mir jetzt heute... Tampons, mein Steffi, Tampons. Entschuldigung. keine Werbung machen. Ja, boah. Okay, also es war mir total unangenehm zum Beispiel, Tampons zu kaufen als Teenager. Dann stehst du da irgendwie, obwohl das ja auch völlig normal ist und... Ähm, ja, keine Ahnung, äh, du. da
1: kann ich direkt reingrätschen und wieder ein bisschen klug scheißern. Das habe ich mir gedacht. <lacht> ja, die Scham, wir hatten das schon mal mit der U-Förmigkeit, als wir das Thema Glück hatten, die Scham ist auch U-Förmig im Altersverlauf, das heißt also, je jünger du bist, desto öfter und stärker bist du beschämt mhm. und im mittleren Alter sinkt das so ein bisschen ab. Du schämst dich nicht mehr so schnell und nicht so viel für Dinge. Und wenn du älter wirst, dann steigt das wieder an. Ja, das kann man auch damit erklären. Als Teenager, da passt man sich an, man sucht noch so seinen sozialen Kontext, man will immer cool sein, man will dazugehören. Da sind ganz viele neue Dinge, wo man einfach auch nicht weiß, wie es geht. Und irgendwann hat man es dann raus, ne? dann ist man so alt wie wir, dann läuft es einfach richtig. Du, dann läuft richtig rund, du. Und dann wird man irgendwann älter und dann lässt der Körper auch nach, den man nicht mehr im Griff hat. Oder man muss vielleicht auch Freunde, Angehörige um Hilfe
0: fragen. Was übel ist, weil eigentlich würde man ja irgendwie denken oder vermuten, im Alter ist mir doch eher alles Lachs. Also ich freue mich ja eigentlich schon, wenn ich irgendwann mal 70 bin und dann darf ich so richtig so eine alte, grummelige Oma werden, die sich so auch über die Jugend aufregt und so. Eigentlich finde ich das sehr konträr. Ne? Also ich hätte jetzt von vermutet, dass man im Alter weniger Scham empfindet, vielleicht. Aber du hast natürlich recht, wenn es dann darum geht, dass ich auf einmal vielleicht meine ähm, ja, keine Kontrolle mehr habe über körperliche Dinge, dann ist es natürlich, geht sehr an die an die Schamgrenze wieder. Ja, super spannend. Aber du hast es gerade schon gesagt mit der U-Kurve, die Scham ist nach der Pubertät nicht weg. Die ist noch da, auch in unserem Alter, so. Und auch, äh, wenn wir ganz alt sind. Aber wie wieso braucht man das eigentlich? Wieso braucht... Was ist is da los? Hat das einen Sinn, die Scham? Ja, also Scham ist immer da.
1: Und das ist auch gut so, weil... Ja, das ist wie der Kleber der Gesellschaft. <lacht> das, ähm, das hält die Gesellschaft zusammen. Oder man... Ähm, überspringt oder nein, übersteigt nicht gewisse Normen. Zum Beispiel, du bleibst, selbst wenn jetzt weit und breit kein Auto kommt, aber neben dir steht eine Mutter mit einem Kind und die Ampel ist rot, du bleibst trotzdem stehen. Weil du weißt, das ist die Norm. Man soll nicht bei Rot über die Straße gehen, vor allem nicht, wenn Kinder da sind. Ja. Ähm, oder ähm, bestimmte Distanzgrenzen, jeder hat ja so seine körperliche Distanz, die er zu anderen wahrt, automatisch bleibt erhalten, dass dir jemand nicht zu nahe kommt, deine Intimität. Der Corona-Tanzbereich, wie wir ihn jetzt nennen. Ja, wird erhalten und ist somit auch so ein bisschen Schutz vor Verletzlichkeit.
0: Ja, das sehe ich auf jeden Fall, dass Scham was Gutes hat. Aber ich sehe auch ganz viele negative Seiten an der Scham. Ich finde, Scham hemmt ungemein. Also es... Äh hindert dich halt oft eben, bleiben wir bei diesem einfachen Beispiel des Kondomkaufens, ich möchte doch einfach nur GV haben, so, wieso muss ich mir so eine Platte machen äh, und jetzt irgendwie Angst haben, dass ich da irgendwie vielleicht bewertet werde oder dass mir das unangenehm ist, das ist so, das ist so unnötig, ne, also ich finde das so, <lacht> weiß ich nicht, ich ja. finde das irgendwie schwierig, ähm, äh, ja, keine Ahnung, also ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht da. Wie ist denn das? Ist das, bei, ist das bei Männlein, Weiblein ähnlich? Ist das gleich? ist das Sind wir schon wieder. Ja, also. Minder hier sind wir benachteiligt schon wieder als die, die Frauen.
1: Du bist da voll in der Statistik mit deinen Gedanken oder mit deiner Scham, weil es ist tatsächlich so, dass Frauen sich öfter und intensiver schämen als Männer. Und. Beide Männer und Frauen können Scham gleich spüren, das fühlt sich für beide gleich an. Mhm. Das ist vielleicht ein komisches Gefühl in der Magengrube, manchmal errötet man noch im Gesicht. Aber Frauen schämen sich
0: eher für ihr Aussehen und ihren Körper. So wie du das ja mit deinen Haaren ja. zum Beispiel hast, da haben wir das bestätigt. Und Männer eher für ihren Status oder ihre Schwäche. Okay, aber dann erinnere ich mich direkt, wenn du das so sagst, an unsere Folge mit dem Thema Partnerwahl. Denn da hatten wir doch diesen evolutionstheoretischen Ansatz, wo es dann darum ging, nach welchen Attributen Männer, und also Männer, die Frauen auswählen oder die Frauen, die Männer auswählen. Und es war ja so, oder wir hatten da festgehalten, Männer achten bei den Frauen eher, ja, einfach auf die Optik und Frauen dann schon eher auf den Status von dem Dünnes. Und das finde ich halt total interessant, dass das sich irgendwie gerade total widerspiegelt in dem Schamverhalten von Männern und Frauen. Das heißt, dass ja genau die Dinge sind, für die Mann und Frau sich schämen. Das ist irgendwie, ja, finde ich finde ich ganz spannend. Weiß nicht, ob es da einen richtigen Zusammenhang irgendwie gibt, aber finde ich, das, das kommt mir gerade total in den Sinn. Aber was ich, was ich auch ähm, gerade gedacht habe, ich finde es total schwierig, gerade dieses, dieses Thema Scham ähm, in unserer heutigen modernen Zeit zu erleben. Weil seitdem es das Internet gibt, habe ich das Gefühl, gibt es noch viel mehr Raum für Scham und für Schamgefühl. Und ähm, ja, vor allem wenn du siehst,
1: wofür man sich schämt, das sind ja genau die Dinge, die du auf den sozialen Medien präsentierst. Die Frauen ja. präsentieren sich krass geschminkt, dicker Arsch, möglichst guter Body, immer Absolut. perfekt gestylt und Männer sind entweder Model oder machen irgendwas mit Fitness. Sind stark, nicht ja. schwach.
0: Ja, 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 genau. Und und dann ist auch sofort dieses Ding, ich packe da noch einen Filter drüber, ich mache da noch ein bisschen Glitzer drauf und äh, es muss irgendwie eine Perfektion da sein, ich muss einem bestimmten Bild entsprechen und das ist ja total fatal irgendwie und auch total dämlich, weil ich ja genau, ich will, eigentlich will ich mich zeigen, wie ich bin auf so einer Plattform und dann dreht sich das aber und ich muss irgendwie ähm, ein Bild äh, da von mir äh, zur Schau stellen. Nur damit ich nicht angreifbar bin. Ja, aber indem du dich überhaupt zeigst, bietest du ja noch mehr Angriffsfläche. Ja, ja, gut, wenn ich gar keinen Bock habe irgendwie auf komische Kommentare oder auch auf Bewertung, dann bleibe ich direkt weg von dem ganzen Bums. Ne? Ja, aber es gibt ja mittlerweile sowas wie
1: Cybermobbing, Mobbing im Internet. Ja, genau. Da, das ist das ja. Und da kommen eben solche Taten zustande wie. Body-Shaming, Slut-Shaming oder fat shaming generell mhm. Shaming.
0: Ja, und da ist jetzt mal ein guter, äh, guter Ansatz, weil was ist denn Shaming überhaupt? Also, und was hat das mit Scham mit an sich dann wieder zu tun? Also Shaming kann man so ein bisschen mit Mobbing vergleichen. Also
1: wenn jemand einen shamed, dann führt derjenige bei einem anderen eine schmerzhafte Emotion hervor, Mhm. Wobei der andere, dem diese Emotion passiert, der denkt, dass er etwas Unwürdiges oder Erniedrigendes, nicht Gutes, nicht Normgemäßes getan hat. Ja, und das passiert eben, Shaming passiert vor allem im Internet. Ja,
0: du fühlst dich direkt angegriffen natürlich, ne? wenn du geschämt wirst. Äh, das ist ja, wie du sagst, es ist eine Art von Mobbing. Aber es ist halt immer, immer richtig auf die Fresse. Ne? Es ist immer so, du, ey, wie siehst du aus? Was hast du für einen kurzen Rock an? Boah, die mit ihrem Body, die kann sich doch so nicht zeigen und, 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 und. Mhm. Also es ist wirklich, das geht halt immer direkt auf die, auf die emotionale Schiene ne? und richtig rein. Ja. Ähm, und damit geht ja auch zwangsläufig dann die Scham wieder einher, weil... Ich fühle mich plötzlich, ich kriege einen blöden Kommentar oder eine blöde Frage gestellt und habe plötzlich das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen für irgendetwas, was ich vielleicht gar nicht ändern kann oder was ich vielleicht aber genau so darstellen möchte. So, ich will mich mit einem kurzen Rock da zeigen. Bums, bin ich direkt eine Schlampe, zack, habe ich Schlatt-Shaming, äh, Schlatt Schlatt das gute Schlatt-Shaming habe ich dann direkt hier abgegriffen. Ähm, oder ich sage, nee, keine Ahnung, ich habe halt irgendwie ein paar Funde zu viel drauf oder ein paar Funde zu wenig und höre mir dann auch wieder irgendwie was an. Aber ich kann es halt nicht ändern oder will es auch gar nicht ändern. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen. Ich fühle mich schlecht. Ich, ich bin vielleicht minderwertig. Es kommt dann ja, kommt ja ein Riesenschwall an Emotionen hoch. Und hinter allem steht die Scham wieder. Ja.
1: Aber genau das, dass diese Sachen, die du nicht ändern kannst, du bist das einfach um jetzt mal wieder zu uns zu kommen, so geht es uns als Single ja auch. Mhm. Dass wir uns einfach manchmal mit Fragen konfrontiert sehen wie Wieso bist du noch Single? Oder Kommentaren wie Ja, du findest schon noch den richtigen. Oder Bestes, ja, vielleicht bist du auch einfach zu wählerisch.
0: Ja, ja, das ist, ne? oder dieses Hey komm, äh, datest du gerade jemanden? Warum denn nicht? Äh, musst dich doch mal ranhalten oder so, ne? Das ist, und ich meine, wir haben es ja auch schon im Teaser unseres Podcasts gesagt. Das sind halt genau diese Fragen. Und jetzt bekommen die einen einen Namen oder einen, einen Begriff, ne? ja. nämlich dieses. Single Shaming. Das ja. ist
1: Single Shaming.
0: Also das Gefühl, dass einem
1: die Gesellschaft gibt, dass mit einem was nicht stimmt. Also laut der Norm sollst du einen Partner finden, Kinder zeugen etc. Und du bist dann eben nur erfüllt. Wenn du das erfüllst und wenn du das eben internalisiert hast, dass das so sein sollte, dass das die Norm ist und du dann Single bist,
0: dann schämst du dich dafür, weil du nicht genug bist oder was auch immer. Ja, das ist richtig übel. Anna hat übrigens ein neues Lieblingswort, internalisiert. <lacht>
1: habe ich heute neu gelernt. <lacht> Nein, habe ich aus dem Studium. Ja, guck mal. Guck mal. Nee, pedda unterricht Abiturmann. Äh, weiß ich
0: nicht mehr. Oberstufe. <lacht> ähm. <lacht> äh, okay, kommen wir mal zurück. Ja, das ist, also mir war das nicht bewusst, dass äh, dieses Gefühl, was wir vermittelt bekommen durch solche Fragen, tatsächlich eine Begrifflichkeit hat. Oder dass das irgendwie, ne, dass wir das wirklich benennen können, ähm, eben mit dem, mit dem Begriff Single Shaming wir haben uns ja ganz am Anfang, bevor wir den Podcast gestartet haben, auch gefragt, Mensch, dieses, dieses Gefühl, wie wir uns fühlen als Single, kann man das wirklich greifen? Geht es äh, geht's nur uns so? Ist das wirklich nur ein, eine Empfindung in uns drin? Oder ist es wirklich, ähm, ja, gibt es dazu eben Studien? Gibt es dazu irgendwie... Du meinst
1: das Gefühl, wenn uns jemand fragt, warum bist du Single? Ja, gen ja genau, genau, ja. generell.
0: Und, und das ist so... Das ist halt total, also für mich war das echt krass jetzt bei unserer Recherche für die Folge, dass man dass man gesagt hat, ah, okay, weil ich weiß noch, ich habe dich gefragt, Mensch, äh, äh, was ist denn eigentlich mit mit der mit einer Scham? Also können wir mal was über Scham machen? Und du meintest ja auch direkt, ja, aber wo schämt man sich denn als Single so? Ne? Und es ist so krass, weil es ist einem anfangs nicht bewusst, dass hm. man sich vielleicht auch als Single schämt oder dass das wirklich Scham ist, was wir ja. empfinden. Weil man es einfach nicht so greifen kann. Und weil und man
1: über Scham auch nicht spricht, weil es einem unangenehm ist. Ja. Man ja. spricht ja nicht drüber. So, ja, das ist
0: äh, total das Tabu-Ding, wie man halt auch nicht über die Kondome spricht äh, in, So im Supermarkt. Also so total, ähm, total Banane. Mhm. Ja, also halten wir nochmal fest, diese Fragen, die wir, oder vielleicht auch manchmal unangenehme Kommentare oder blöde Kommentare, die wir als Single ähm, gestellt bekommen oder die man uns halt einfach so, ja, fragt, sagt, wie auch immer, die lösen halt in uns Scham aus. Jetzt ist aber bei mir natürlich die Frage, wo Scham ist, ist ja auch irgendwo immer Schuld. Oder? Ja, also dass du schuld bist, dass du Single bist. Ja, ja, ja manchmal schwingt das ja irgendwie so mit. Ja, das ist so ein bisschen wie
1: Scham und Peinlichkeit. Es kann beides auftreten, aber zur gleichen Zeit, aber es sind dennoch unterschiedliche Dinge. Schuld ist situativ. Also ich habe was Schlimmes gemacht. Ich habe jemanden angefahren. Nee, ich... ich, ich Anna hat ich jemanden habe angefahren? Habe ich nicht, aber und ich habe einen Geburtstag vergessen. So, das ist meine Schuld. Und ähm, da, da kann ich mich direkt entschuldigen. Ja, es tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe, ja. Mhm. Ich entschuldige mich direkt. Ich kann diese Schuld schnell überkommen. Und es ist ja auch so, dass es in unserer Gesellschaft einfach ist, irgendwie die Schuld wieder loszuwerden. Nämlich entweder durch eine Entschuldigung oder wenn du bei Rot über die Ampel gehst, so, oh, meine Schuld, ähm, ich zahle eine Strafe. Oder mhm. im schlimmsten Fall, wenn ich dann einen angefahren habe, dann gehe ich ins Gefängnis. Oder wenn man das jetzt auf Religiosität bezieht, dann kannst du auch einfach Buße tun und du wirst dir der Schuld entledigt. Aber Scham kannst du nicht einfach loswerden. Scham sitzt tief. Ja, ja. wenn man sich für was schämt, dann ziehst du dich zurück und das ist ja auch kein schönes Gefühl. Und wir haben es ja gar gesagt, man
0: redet auch nicht. Darüber. Ja, weil eine Scham kannst du nicht begleichen. Ne? Also es, wie du das gerade gesagt hast, bei einer Schuld gibt es da tausend Möglichkeiten und es ist sogar gesetzlich geregelt, äh, wie und in welchem Maße du eine Schuld äh, ja eben begleichen kannst. Aber bei einer Scham... Ähm, das sind ganz viele Ich-Botschaften. Ich genüge nicht. Ich bin mh. zu
1: hässlich. Ich kann mich nicht binden. Ich bin nicht kompromissbereit. Ich bin was auch immer. Und
0: es gibt ja, es würde ja auch keiner einfach so zugeben. Also wenn ich dich jetzt frage, okay, wenn ich dich um eine Entschuldigung bitte, würdest du mir die auch geben? Aber wenn ich jetzt sage, sag mir doch mal oder gib doch mal zu, dass du fehlerhaft bist oder dass du wirklich dein Ich, dein innerstes Ich ist falsch oder hat eben einen Makel, von dem wir vorhin schon mal gesprochen haben, das wird ja keiner, wird ja keiner sich hinstellen. Und also das ist ja so es ja, zerreißt ein, ja. Genau. Ähm, das, man hat einen inneren
1: Spannungszustand, oder? So, man, wenn man wirklich diese Norm, jetzt nochmal auf Single sein bezogen, hat, das die Paarbeziehung, das ist erstrebenswert. Ich brauche einen Partner. Aber ich sehe für mich, ich bin Single. Und da ist immer diese Diskrepanz. Ich kann das nicht erreichen. Das kann ja auch krank machen. Ne? Das kann ja, dich total. sehr traurig und depressiv machen. Aber auf der anderen Seite... Und das haben wir auch schon angesprochen, dass die Paarbeziehung auch nicht das Non plus Ultra sein muss. Mhm. Klar, wenn man das für sich entschließt, beschließt, ist das fein. Aber mittlerweile ist es ja so, du brauchst ja auch keinen Mann mehr, um in der Gesellschaft zu bestehen. Das heißt, es ist ja nicht mehr so. Aber durch unsere Eltern, die in einer Paarbeziehung waren, wird uns das ja immer wieder noch vorgelebt oder bei Freunden und so weiter. Aber ja, absolut. Vielleicht denkt man oft auch nur, dass das die Norm ist, die ist es aber gar nicht. Also man also denkt, dass andere das denken denke und deswegen ich, denkt man, man müsste dem gerecht werden. Aber vielleicht denken andere das ja nicht. <lacht> Wie jetzt bei dem, guck mal, bei dem ähm, Werbespot, nee, mit dem äh, Kampagnenspot von genau, Ingolf Lück.
0: von Ingolf Lück, ja. Wie ist der denn ausgegangen? Hast nee, du das Ende erzählt? Nee, aber das Ende ist so, das weiß ich noch, dass ähm er schämt sich halt. Es ist dieser Moment so: Oh, oh Gott, jetzt hat der ganze Supermarkt genau, der ganze Supermarkt hat gehört, ich will bumsen. Und es steht vor ihm ein nettes, junges, hübsches Mädchen, was er auch so ein bisschen peinlich berührt anlächelt. Und hinter ihm steht noch so eine geile Omse, die ihn auch die ganze Zeit beäugt und wo man schon die ganze Zeit denkt, die haut ihm gleich irgendwie äh, die jute Tasche über den Kopf und sagt, Jüngelchen, was bist du verdorben? Und das ist halt so cool, weil genau damit rechnet man eigentlich und genau das Gegenteil tritt ein, nämlich die Omi sagt ihm dann, ja, das kostet doch irgendwie hier 2,99 Euro, zwinkert ihm zu, so nach Motto Bürschchen, los geht die wilde Fahrt bei dir und dieses Mädel an der Kasse, auf die er da irgendwie ein Auge geworfen hat, sagt genau das Gleiche, also sagt ihm dann, nee, irgendwie der Preis ist so und so. Also, ähm, das ist so eine schöne Message, weil es dann eigentlich irgendwie zeigt, Mensch, da gibt es ja nichts, wofür man sich schämen muss. Und die Leute, ne, man denkt vielleicht selber, oh Gott, andere werden mich jetzt verurteilen. Es ist quasi eine Annahme, mit ja. der ich in die Situation reingehe und etwas anzunehmen ist ja eh immer scheiße. Äh, ne, weil, weil ähm, du weißt ja irgendwie gar nicht, stimmt das wirklich und, und dann reagiert das Umfeld komplett äh, konträr zu deiner Annahme und das ist, äh, das ist so schön zu sehen also es ist eigentlich eine ganz tolle ähm, ja eine tolle Message am Ende mhm. dieser Kampagne und das ist ja so äh, diese, diese, diese Kondomnummer ist ja wirklich eine falsche Scham ne? also oder auch äh, was ich vorhin erzählt habe, sich als Teenager zu schämen dass man irgendwie äh, Hygieneartikel kauft äh, für die Periode oder was auch immer. Das ist totaler Bullshit. Also das ist eine falsche Scham, die muss heute einfach nicht mehr und überhaupt gar nicht mehr, die sollte es nicht geben. Und da finde ich natürlich auch wieder das Internet grandios, dass es da ganz viele tolle Gegenbewegungen gibt und die halt sagen, Leute, geht raus und ähm, redet darüber, macht Dinge, normalisiert Dinge, die eigentlich ja schon normal sind. Das ist ja so paradox. Ne? Aber ja, ich glaube, dass wir diese falsche Scham eben auch, wie du sagst, beim Single-Sein haben, dass man Dinge annimmt, äh, wie jetzt das Umfeld vielleicht reagiert oder ach Gott, die denken ja eh, ich bin total verzweifelt und, äh, mhm. und dann, ähm, dann ist das so ein Strudeln. Ne? Ja. Und wiederum die anderen, also Leute in Beziehungen, nehmen vielleicht dann auch wieder an, dass wir halt als Single so und so und so sind. Sei es durch Stereotypen, wie wir letztes Mal schon gesprochen haben oder durch irgendwie bestimmte Schubladen, die einfach die Gesellschaft irgendwie schon vorgegeben hat. Also es ist so ein bisschen Teufelskreis. Und ich glaube... Da kommst du ja nur raus, wenn, wenn du irgendwie sagst, Mensch, äh, ich gehe da offen mit um. Ja,
1: total. Mhm. Also ich meine, das kann ja auch echt nett gemeint sein. Ne? Mhm. Also Das, Sing das Single-Shaming, also diese ja, Fragen oder die, Kommentare. Ja, weil die, diejenigen, die uns das fragen, das vielleicht auch gar nicht so meinen, wie wir das aufgreifen, wie du das mhm. ja auch schon gerade gesagt hast. Ne? Ich glaube, da ist offener Dialog dann auch wichtig.
0: Ähm. Ja, das ist ja dann dieses klassische, die Mutter macht sich Gedanken, dass äh, die Tochter kommt halt nicht unter die Haube oder der arme Junge, der bleibt alleine und weiß nicht, wie er sich die Spaghetti kochen soll. Ähm, da muss man ja auch nochmal sagen, ne? nicht nur Frauen werden... Ges gesingleshamed, shamed ge geshamed-singelt, <lacht>. sondern auch Männer. Ne? Also Männer kriegen ja auch öfter vielleicht die Frage, wenn sie allein unterwegs sind, ja Mensch, äh, warum findest du denn keine? Bist du schwul oder was? Also das ist natürlich eine sehr krasse Form des Single-Shamings, aber die gibt es und die darf man auch nicht einfach so unter den Teppich kehren. Ähm, ich weiß halt nicht so genau, wie das ist, ob wir Frauen da eher wieder anfällig sind, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich schon. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Frauen da wieder eher das Single-Shaming-Programm abbekommen als die Männer, weil der Mann darf halt immer noch äh, der ewige Junggeselle bleiben. Genau. So. wir sind die alte Jungfrau. Wie immer. Wie ja. immer. Naja, aber ja, ich sehe, ich seh, was du meinst. es ist Auch wenn das nett gemeint ist, dieses Single-Shaming tut halt trotzdem weh. Also ich glaube, darum geht es. Es verletzt halt trotzdem. Und ja... Ich weiß nicht, das ist das ist so, weil es überwiegen halt neben den nett gemeinten Fragen oder neben den nett gemeinten Kommentaren ähm, überwiegt dann halt die eigene Wahrnehmung trotzdem, ne, dass irgendwas nicht mit mir stimmt.
1: Und du hast irgendwann auch mal zu mir gesagt, ähm, dass du es, klar, wir beide haben auch diese Momente, wo man mal auf dem Sofa sitzt und mhm. vielleicht auch mal nicht so gut drauf ist, eine Flasche Wein reinkippt. ja. Ähm, dass man das aber auch ungern zugibt, weil man dann eben genau Angst hat, diesem Stereotyp
0: Single zu entsprechen, genau diesem Shaming zu entsprechen. Total, ja, total, total. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Ne? Also ich finde es halt echt schwierig, weil ähm, man, man will ja auch mal schwach sein dürfen, und wenn sowieso die ganze Welt schon denkt, oh Gott, oh Gott, der geht's ja so schlecht und dann bedienst du das irgendwie noch so, das ist fast schon eine Scham in der Scham. Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das ist so total das blöde Gefühl und ähm, ich finde, das darf nicht... Das darf es eigentlich gar nicht geben. Also man sollte doch, ja, ich, ich finde es halt schwierig, wenn ich doch einfach Bock habe, wie Bridget Jones, mir jetzt eine Packung Chips reinzuknallen und irgendwie noch äh, drei Kilo Stracciatella-Eis und dann gucke ich mir auch noch äh, eine schöne Schnulze an, dann, ähm, dann soll das so sein, dann ist das, dann ist das so. Und ich will dafür auch nicht dann aber verurteilt werden oder dass mir dann gesagt wird, Mensch, das kriegst du jetzt aber aufs Butterbrot geschmiert, weil das ist genau das Verhalten, was wir eigentlich von dir erwarten und so, wo ich mhm. denke, äh, weil dann passiert nämlich, glaube ich, was ganz gefährlich ist, dass man sich abschottet. Also dass man, dass man sich ganz oft aus solchen Situationen auch zurückzieht, dass man solchen Dingen entgeht. Das ist dieses Klassische, ich bin auf eine Hochzeit eingeladen als einziger Single. Oh Gott, da weiß ich im Vorfeld schon, da kommen ja irgendwie 50 Mal die gleiche Frage. Ja, und stell Na, dir da mal das Brautstraußwerfen vor. Ja, Horror, ho, dann stehst du da alleine. Oh, okay. Ich fange den nicht. Ich auf Chloe. Du kannst den auch vorne einfach abholen. Du kannst auch so sagen, ja, legen sie den einfach bei mir auf den Tisch. Ja, ich bin eh die Einzige hier. So. Oh. Also das ist halt, ähm, ich kann schon verstehen, dass durch dieses Single-Shaming dann viele, ähm, ja, einfach so einen so Panzer um sich rum basteln und so in, sich in ihr Schneckenhaus verkriechen und sagen, boah, äh, noch so ein Spruch. Kieferbruch. <lacht> ja, nee, das würde man ja, man würde ja nicht
1: in die Offensive gehen, aber dann ist ja letztendlich die Frage, wenn wir dieses Gefühl haben, Scham, wir haben festgestellt, wenn uns solche Fragen gestellt werden, warum bist du noch alleine, Was ist falsch mit dir, das ist Scham. Und dann muss man sich ja fragen, wie können wir denn überhaupt Scham überwinden, ne? Mhm. Also das Ding ist, wir haben schon über Annahmen gesprochen, dass das vielleicht komplett auch unberechtigt ist, unsererseits so zu denken, dass unser Umfeld denkt, sie ist nicht genug, die kann doch nichts, die ist nicht bindungsfähig und so weiter. Aber ja. das ist nur eine Annahme. Aber wir können bei uns selber anfangen und erstmal realisieren, dass dieses Gefühl Scham ist. Mhm. Und wenn wir das wissen, anstatt uns dann eben in unser Schneckenhaus zurückzuziehen, kann man ja auch einfach mal die Fühler ausstrecken und entweder dem Gegenüber sagen, du, wenn du mir so eine Frage stellst, das gibt mir irgendwie das Gefühl, dass ich schlecht bin, dass ich nicht genug bin. Ja. Oder auch einfach mal die Gegenfrage zu stellen,
0: ganz ehrlich, warum willst du das wissen?
1: Warum interessiert dich das?
0: Ja, ja weil ich frage ja dich auch nicht, jetzt angenommen, wir sind wieder bei wirklich, äh, ähm, wenn die Frage angenommen von jemandem kommt, der in einer Beziehung ist, dann frage ich ja auch nicht zurück, sag mal, wie lange willst du eigentlich noch verheiratet bleiben? So, ja. also würde ich ja niemals fragen und das ist so, das muss man ja auch nicht in einem irgendwie blöden Ton machen oder so, sondern einfach ganz normal in die Offensive gehen und sagen, wie man sich fühlt und sagen, Mensch, wenn du mich das so fragst, ich finde, da überschreitest du irgendwie eine Grenze, weil das geht dich vielleicht in dem Moment nichts an. Ich weiß, das ist nett gemeint, aber mir gibt es ein blödes Gefühl. Ich fühle mich doof dabei. Aus den und den Gründen, Punkt.
1: So. Punkt. Und es ist ja auch was Gutes, wenn du Schwäche zeigen kannst, weil damit ja. sympathisiert man. Jeder weiß, wie es ist, wenn man sich mal schwach fühlt. Ja, man hat ja eine Empathie. Dafür. Und dann, dadurch, dass man diese Gemeinsamkeit dann hat, egal jeder ist mal schwach, aber es ist eine Gemeinsamkeit. Damit kann man sich dann ja, damit kann man auch wieder eine Verbindung schaffen, ein zueinander finden.
0: Ja, total. Ich finde, das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Ne? Weil das ist ja schwer. Das ist ja nichts, was man einfach eine Scham einfach mal so hui, ja, ich vergesse die mal und los geht's. Das geht ja nicht so einfach. Aber ich finde, eine Verletzlichkeit zu zeigen und sich angreifbar zu machen, das ist ganz, ganz mutig auch und unser Motto lautet ja sowieso, Mut wird immer belohnt, also go for it und das ist, glaube ich, ganz, ganz schön zu wissen, dass uns geht es allen so, wir sind alle nur Menschen, jeder von uns empfindet Charme und jeder weiß eigentlich, wie es auf der anderen Seite aussieht, deswegen wenn äh, du mir irgendwie erzählst, äh, Scheiße, ich muss heute noch Klopapier kaufen, dann sage ich, ja klar, ich auch. Äh, oder ich war also <lacht> ist ist so trivial. Aber ja. Blödes Beispiel, ja, aber ich, ich würde dich jetzt nicht dafür äh, verurteilen. Oder irgendwie. Ne, oder manchmal ist ja auch so, boah, irgendwie war mir das total peinlich und dann sagt dein Gegenüber, Boah, warum denn? Das ist, ich, ist mir auch schon passiert, ha <lacht> und dann lacht man drüber. Und auf einmal ist man in dieser Empathieschiene. Und es gibt auf einmal Verständnis. Und da bricht ganz viel auf und es gibt so viel. Das gibt so viele Möglichkeiten und ähm, es gibt einen sehr, sehr schönen Spruch von der ähm, Autorin Brene Brown. Das ist eine US-amerikanische ja, Storytellerin, die sich sehr auf das Thema Scham und Verletzlichkeit und Empathie spezialisiert hat. Und sie hat gesagt, shame cannot survive being spoken, shame cannot survive empathy. Zu deutsch, Scham kann nicht überleben, wenn sie ausgesprochen wird und sie kann kein Mitgefühl überleben. Und das ist so, das finde ich so schön, weil genau so ist es. Wenn du es aussprichst und wenn du sagst, wie du dich fühlst, dann kann eigentlich nichts äh, Schlechtes danach kommen. Also eigentlich, du bist dann so offen und einfach so ich bin ich so ist es. Und entweder dein Gegenüber kommt damit klar oder nicht. Und wenn er nicht damit oder wenn sie damit nicht klarkommt, dann, äh, ja, dann ist es such da. Such dir neue Freunde. Dann sucht <lacht> dir neue Freunde. <lacht> unser Fazit des Tages.
1: <lacht> sucht dir einfach neue Freunde. Nein, das ist nicht unser Fazit. Ich fand, das, was du gesagt hast, war super schön zusammengetragen, sehr schön gesagt. Ja. Sehr emotional war das. Aber zum Schluss, wie immer, gibt es, ach heute, keine
0: unklare aber eine schwierige Frage. Bitte, Steffi. In welchen Situationen schämt ihr euch als Single? Simple as that heute mal. Und ja, mit diesen Worten, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal eine Runde Klopapier kaufen.
1: Ich hole mir Kondome. <lacht>